0: Привет! Это подкаст Forbes истории, в котором мы рассказываем вам о тех, кто стал частью большого бизнеса России и в той или иной мере повлиял, а иногда и сформировал, ее настоящее. Истории, которые вы услышите в этом подкасте, когда-то выходили на Forbes. У микрофона продюсер подкастов Forbes и ведущий этого проекта Глеб Силко. Сегодня я представляю вам новую историю о живописи и миллиардерах, о знаменитых художниках и императорах. Почти у каждого крупного бизнесмена в темной комнате есть его портрет, написанный по фотографии, заказанный ко дню рождения партнерами и коллегами. Сегодня пишут парадные портреты многих участников списка Forbes, Но почему мало кто их публично показывает? Об этом история «Парадный портрет нашего времени». Пела Алсу в 2001 тогда же, в начале осени, в мастерскую художников Александра Виноградова и Владимира Дубасарского в Молочном переулке заглянул знакомый им бизнесмен.
1: «У Ромы скоро день рождения, есть идея подарить ему портрет»,
0: — сказал он художникам. Еще через несколько дней бизнесмен зашел в компанию с двумя своими коллегами. Они сделали заказ — портрет Романа Абрамовича, начальника Чукотки.
1: «Мы собрали материал, журналы, репортажные фотографии Чукотки. Лицо Абрамовича писались с его предвыборных фотографий,
0: рассказывает Владимир Дубасарский. Так за три недели было создано полотно размером 150 на 200 сантиметров. Ростовой портрет в пейзаже Чукотки. В снежных проталинах пробиваются подснежники. На фоне вертолета и корабля на горизонте стоит Роман Абрамович, одетый в куртку Аляску. К нему ластится олень, у ног полярный заяц, на плече сова. В руке Букет подснежников. Картина заказчикам понравилась, но смутил обрис лица.
1: Что-то он полноват у вас получился. Он сейчас похудел, иначе выглядит. Поправьте лицо. Переписывать лицо по сути переписывать весь портрет,
0: объясняет Дубасарский.
1: Поэтому мы с Сашей ничего трогать не стали. Через неделю заказчики приехали снова. Ну вот видите, совсем другое дело. Расплатились, работу забрали. А с нас взяли обещание, никогда никому этот портрет не показывать.
0: Несколько лет спустя Владимир Дубасарский встретил своего знакомого бизнесмена.
1: Ну как, понравился Абрамовичу портрет? Знаешь, а мы его тогда не подарили. Один наш старший товарищ посмотрел на картину и сказал, «Я бы
0: на вашем месте не стал такой
1: подарок делать».
0: Ну, По мнению Владимира Дубасарского, парадные портреты уже анахронизм, вымерший вид искусства. Привет, это снова Глеб Силко, оторву нас буквально на минуту от этой истории. Напомню, что я автор и диктор этого подкаста, и это мой голос, и я собственной персоной. А это тоже я и мой голос.
2: И это тоже я. И тоже мой
0: голос. Вы можете возразить, что это не я и все это неправда. Однако именно я управляю этими голосами, закладываю в них смысл и интонации. Вы наверняка не раз слышали нейросетевые каверы на песни, когда, например, Егор Летов перепевает хиты Нирваны. Это делают нейросети, которые синтезируют голос. В этом подкасте некоторые роли нам помогли сыграть возможности сервиса «Salute Speech Your Voice». В нем можно выбрать голос из общедоступной библиотеки, подобрать по возрасту, настроению, характеру, в зависимости от задачи. Надо отметить, что голоса при этом звучат вполне естественно, потому что созданы на основе голосов реальных крутых дикторов. Кроме того, можно создать и собственный уникальный голос и закрепить его за своей компанией. Можно сделать еще круче и синтезировать самого себя – Кстати, почему вы так уверены, что это именно я своим настоящим живым голосом говорю сейчас в микрофон? Давайте поиграем. Я предлагаю вам попробовать угадать, какие именно роли и голоса принадлежат в этом выпуске нейросетям, и действительно ли Глеб Силко – это Глеб Силко. Проверить догадки вы можете, заглянув в описание к этому выпуску, где, к слову, найдете и подробную информацию о сервисе Your Voice. А теперь возвращаемся к истории. Селфи скажет потомкам больше, чем портрет маслом на холсте. Из выпуска новостей телеканала РТ от 24 июня 95 года. Для
1: всех выход из того в в 1995, поставило... 1995
0: году первым большим проектом Александра Виноградова и Владимира Дубасарского, обозначившим новый поворот в истории российской живописи, стала выставка «Картины на заказ».
1: Это была игра в социальный заказ. Мы работали со своей эпохой, используя медийные лица как инструмент,
0: объясняет Владимир Дубасарский: Эта игра не предполагала исполнение по заказу портретов конкретных людей.
1: Писать портрет на заказ тяжело. И неприятно. Мы обычно советовали. За те же деньги лучше купить у нас работу, которая вам нравится.
0: Среди готовых сюжетов у виноградова и дубасарского Наташа Вадянова в пригородной электричке. Арнольд Шварценегер с пионерскими скворечниками. Достоевский в позе роденовского мыслителя. обнимающиеся Ахматова с Цветаевой. «Невидимка, двойник, пересмешник, что ты прячешься в
1: черных кустах, то забьешься в дырявый скворешник, то мелькнешь на погибших крестах».
0: Все персонажи полотен Третьяковской галереи, Джорджа Армани, Валентина с Дольче и Габаной. Эпоха трэш-гламура в терминологии художников.
1: «Обсуждали, каких героев выбирать, выстраивали композиции по канонам глянцевых журналов»,
0: — говорит Дубасарский.
1: «После 2000 года придуманный нами мир стал появляться в журналах, материализовываться».
0: На волне успеха в 2009-м дуэт виноградов дубасарский прекратил свою глянцевую летопись. Художники сменили тематику работ, а в 2014-м перестали работать вместе.
1: «Историю нашей современности будут восстанавливать по цифровому следу». «Селфи скажет потомкам больше, чем портрет маслом на холсте»,
0: уверен Владимир Дубасарский. Ему вторит художник Георгий Острецов. Он уверен, что портрет, как жанр, дискредитировал себя после Второй мировой войны, когда пристыженное человечество отказалось от реалистичной манеры изображения лиц. Портреты заказчиков Острецов помещает в свои художественные миры, пишет в стиле авторского комикса. Так, например, выполнен парный портрет арт-дилера Екатерины Винокуровой с мужем, бизнесменом Александром Винокуровым. Редкие портреты на заказ и Острецов, и Дубосарский не включают в свои выставки. Пишут по фотографиям, предоплату не берут.
2: Заказные портреты художников ведут
0: в Искусствовед, глава отдела новейших течений Третьяковской галереи Ирина Горлова. Со
2: времен Серова и Нестрова художники выходят за рамки традиционного понимания портрета. Они создают образы метафоры. Эта трансформация хорошо заметна в работах академистов семидесятников-восьмидесятников Таира Салахова и Дмитрия Жилинского. Человек не исчезает в современных художников, но его
0: другими, нефигуративными Художник Сергей Калинин прославился полотном «Заседание Федерального собрания» 2003 года.
2: «Стопадите пропадом! Вадлость, Гадость! Преступники! Убирайтесь вот!
0: Написанным совместно с Фаридом Богдаловым. Это ремейк работы Ильи Репина 1903 года «Заседание Государственного совета». 78 персонажей, 3,5 года работы, Холст 4 на 9 метров. Калинин убежден в том, что парадный портрет, исполненный на заказ, феномен, не подвластный никаким трендам современного искусства. Это константа, символ рода, фамилии, традиции.
2: В родовых гнездах европейской аристократии, где на стенах висят портреты от 16 века до современности, вопросов о том, Зачем сегодня нужны портреты, не возникает,
0: рассказывает Сергей Калинин. Ты
2: видишь, как передаются из поколения в поколение семейные черты, как меняются стили эпох, мода, техники
0: живописи. Художник говорит, что потребность знать свои корни, желание гордиться ими ощущают все его заказчики, даже если они замковладельцы в первом поколении. Нередко Калинин занимается живописной антропологией. Пишет портреты бабушек, дедушек, заказчиков по фотоснимкам. Созданные портреты художник не относит к разряду вне искусства. Я бы устроил такую выставку,
2: если бы смог собрать свои портреты
0: по разным странам, разыскать их в владельцев. Разговоры не по протоколу. В 1993 году Россия и Дания праздновали 500-летие мирных отношений друг с другом. Послом России в Дании служил Алексей Обухов. Знаток искусства, коллекционер русской живописи, Обухов решил отметить юбилей неординарным событием в области культуры, а именно написать портрет датской королевы. Дипломатическую карьеру Обухов начинал в секретариате замминистра иностранных дел Владимира Семенова, крупного коллекционера русского авангарда. Под влиянием шефа Обухов в 70-х начал посещать выставки современных художников на Кузнецком мосту, где познакомился с работами Дмитрия Желинского. Желинский много и с удовольствием писал своих близких и знакомых. Например, на его знаменитой работе 73-го года «Воскресный день» изображен весь его круг, от художницы Елены Каравай, сидящей в левом углу, до девочек, в центре, образующих квадрат композиции. Будучи признанным и обласканным официальной властью, Желинский не создал ни одного портрета советских руководителей. Венера Желинская говорит, что у художника была универсальная формулировка. Если какой-то чин изъявлял желание быть написанным Желинским, то тот, ссылаясь на опыт знаменитого советского художника Павла Корина, просил назначить время для позирования. Необходимость позировать гарантированно приводила руководителей страны в ужас. А по я не, не оставлял им шансов Желинский. Такая свобода академика Желинского в 92 году показалась симпатичной послу России в Дании. Обухов на свой страх и риск провел переговоры с датским королевским двором, предложив Маргаретте II необычный подарок – ее портрет кисти современного российского художника Дмитрия Жилинского. «Датская королева» – известный книжный иллюстратор и сценограф. Она создает декупажи, пишет акварелью и маслом, работает как художник в театре и в кино. To the astonishment of those who don't know Copenhagen. К удивлению тех, кто не знает Копенгаген или спокойный нрав самих датчан, королева здесь ходит в магазины без охраны, и никто не обращает на нее внимания. Среди своего народа она уверена в своей безопасности. Well,
2: Люди привыкли к тому, что могут встретить меня на улице. Они не станут останавливаться, оборачиваться и кричать «О боже, это королева!» Они скажут, что это идет Маргретта. Я не считаю, что жизнь должна останавливаться в тот момент, когда я захожу в магазин илиду по улице.
0: И это приятное чувство, что все идет своим чередом и остается
2: естественно.
1: Заслужить одобрение королевы Маргреты II — главный вызов и риск проекта.
0: Вспоминал позднее посол Алексей Обухов. Но он не ошибся в выборе художника. Маргретте показали на натюрморт с русской иконой, написанной темперой, альбомы и каталоги выставок Желинского и королева согласилась позировать. Весной 93 года Дмитрий Желинский с женой прибыли в Копенгаген. Для портрета на холсте 240 на 150 сантиметров королева позировала 9 сеансов. Всего картина заняла 2 месяца интенсивной работы. В Копенгагене Желинский совершил историческое открытие. На эскизе королева была изображена на фоне портретов своих предков. Во время работы над композицией художник и его модель пришли к мнению, что портретов должно быть только два. Без сомнения, один – это портрет отца Маргареты II, короля Фредерика IX. Другим портретом напрашивалось изображение российского императора Александра III, проднившего датскую и российскую династии своей женитьбой на принцессе Дагмар в крещении Марии Федоровне. Предположительно, эта звукозапись сделана во Фреденсбурге в период с 1889 по 1893. Некоторые считают, что это голоса Александра Третьего и Марии Федоровны. И в конце записи императрица обращается к императору на датском и говорит, меня очень веселит слушать голос моего мужа. Однако серьезные исследователи сомневаются, что это голоса именно этой пары. В казарме королевских гвардейцев во дворце Розенборг Желинскому показали фотографию портрета Александра Третьего, написанного на фоне дворца во Фреденсбурге. Взглянув на снимок, художник узнал руку Валентина Серова. императора Николая II. В
2: 1899
0: году Серов по заказу Николая II писал посмертный портрет Александра III в мундире датской королевской лейбгвардии. Для сбора материала художник ездил в Данию, зарисовывал виды Амалийсборга и Фреденсборга.
1: Я застрял с портретом Александра Третьего.
0: Писала Страуху в начале августа 1899 года Дотошный Серов.
1: Работаю каждый день и целый день. Я должен сдать его государю до его отъезда за границу между 15 и 18 августа. Все-таки я должен же сделать это насколько я могу хорошо.
0: Портрет Серов сдал вовремя. Царская семья осталась заказом довольна и заплатила художнику 3000 рублей. Портрет планировалось подарить датскому полку. Но до 1993 года никто из российских музейщиков и искусствоведов не имел представления о его судьбе. Желинский отправился в казармы в Хьюфельде, где на стене обнаружил оригинал работы Серова. Так портрет Александра III появился на стене за спиной Маргретты II на холсте Желинского. В 2015-м королевский двор Дании прислал его на ретроспективную выставку Серова в Третьяковку. Вообще, Серов, как опытный дипломат, умел выстраивать отношения со своими заказчиками. Многократно исполняя портреты царской семьи, художник не только подмечал детали их быта, например, крайнюю невоспитанность сыновей великого князя Михаила Николаевича.
1: «Был приглашен к завтраку и кушал промежду его сыновьями. Безобразие!»
0: Писал художник жене из Петербурга в феврале 1900 года. Но Серов также успевал обсудить важные вопросы. Пока ему позировал Николай II, художник хлопотал об освобождении из тюрьмы своего старинного приятеля, предпринимателя и мецената Савы Мамонтова.
1: «Государь быстро ответил и с удовольствием, что распоряжение им сделано уже. Итак, Савы Иванович, значит, до суда освобожден от тюрьмы».
0: Сообщал Серов жене в письме. Описывая диалог с царем, художник не без удовольствия заметил, что на его реплику о том, что «В
1: деле этом, как и вообще в коммерческих делах, я ничего не понимаю». Он ответил, что тоже ничего не понимает, а затем заявил, что считает Третьякова и потом Мамонтова за людей, много сделавших для русского искусства.
0: Во время сеансов Серов успел не только обсудить с царем историю Мамонтова, но и добиться трехлетней стипендии в размере 15 тысяч рублей в год на издание журнала «Мир искусства». Потомок Серова, его внучатый племянник Дмитрий Жилинский, в 97-м писал портрет бизнесмена Вячеслава Кантера с матерью и сыном. Сеансы проходили дома у Кантера. В композиции, выстроенной художником, семья расположилась на фоне старинного гобелена. На туалетном столике стоит фотография отца бизнесмена. Рядом ваза с цветами. Пространство портрета словно наполнено медитативной вдумчивостью, где идет бессловесный диалог поколений. Это не она. Сергею Калинину заказчики, как правило, не позируют. Ну что я буду человеком мучить? Говорит Калинин и включает компьютер. На экране портрет 90-летнего Николая Рыжкова, бывшего председателя Совета Министров СССР. Я приехал
2: к нему в загородный дом. Мы поговорили. Я отснял Николая Ивановича своей камерой. По фотографиям написал
0: портрет. калинин говорит что короткой встречи с заказчиком ему вполне достаточно чтобы понять психологические и физиогномические нюансы бывает что взять Человека. по сировскому выражению, ему удается и безо всяких личных контактов. В 2010-м галерея «Триумф» открыла в пространстве ЦДХ выставку Калинина Total сейл» 36 портретов деятелей российской культуры. Камерные портреты Софьи Троценко, Петра Авина, Бориса Березовского, Дарьи Жуковой, Ольги Свибловой, Екатерины Деготь, Александра Лебедева, кураторы, меценаты и коллекционеры. Все эти портреты несли на себе следы времени – Где-то прыжжены, где-то ободрана рама, где-то порван холст, где-то поцарапан красочный слой. Так художник выразил мысль о том, что искусство вечно, а люди нет. Портреты имели большой успех. Какие-то автор дарил на выставке своим героям, какие-то раздарили галеристы. Портрет Бориса Березовского оказался в кабинете у совладельца «Триумфа» Дмитрия Ханкина и попал в кадр во время его разговора с Березовским. Увидев свое изображение, Березовский потребовал прислать ему портрет и дать телефон художника. Погода мы говорили часами», рассказывает Сергей Калинин. «Борис
2: сразу перешел на
0: «ты» и заказал мне свой портрет. Портрет мамы Анны Александровны, портреты всех его детей и всех его жен. Работать
2: с Березовским было очень увлекательно. Он не разбирался в живописи, не владел терминологией, но четко определял, удачный портрет или нет».
0: Платил Березовский в любом случае.
2: Сначала я написал двойной портрет девушку, а рядом с ней Березовского, который схватился рукой за голову.
0: В последний год бизнесмен стал заказывать портреты лондонской студентки по имени Катя, сначала по фотографии.
2: Она нет.
0: Кричал в трубку Борис Абрамович, получив посылку с портретом. Потом Катя по настоянию Березовского позировала калинину лично в московской студии художника. Девушку в платье, в цветочек художник на картине усадил на край фонтана у пирамиды Лувра. Она приподняла голову и широко улыбается зрителям. Мне «Понравился портрет», — рассказывает Сергей Калинин. Жена художника, художница Диана Мачулина, его оптимизма не разделила. «Ей-то не понравится». «А что не так?» «Не знаю, но чувствую, ей не понравится». Этот ответ повторил Березовский.
2: «Она не такая».
0: Снова и снова раздавалась трубки. трубке. «Какая для тебя?» – спросил Калинин. В ответ Березовский прислал две нечеткие фотографии с телефона. На одной растрепанной спросонья смотрела в кадр непохожая на себя девушка Катя. «Для меня она вот такая!» – кричал Березовский. Калинин написал «Утреннюю Катю». Но тут Березовский пропал, а потом объявился уже расстроенный. Решение по делу Пусси ждали не только в России, но и за ее пределами. Реакция последовала незамедлительно. Глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон заявила, что разочарована вердиктом и что приговор несоразмерен содеянному. Human Rights Watch призвала немедленно освободить участниц группы. Для адвокатов девушек решение не стало неожиданностью. Раньше, я утверждал о том, что приговор будет обвинительным, и приговор этот выносится не в здании хамовического суда, не судьей сыровым, а он выносится сверху. Приговор этот... Является результативной политического решения в Кремле Владимира Путина. Березовский заказал портреты художниц и снова пропал. Я
2: знал, что у него идет суд в Лондоне. Ему должно быть недопортрет,
0: рассказывает Сергей Калинин.
2: В начале марта 2013 года
0: Борис позвонил Билет Калинин не успел. Через неделю после звонка Березовского не стало. Последние четыре заказанных им портрета так и остались в мастерской художника.
1: Всю минувшую неделю мир обсуждал загадочную смерть Бориса Березовского в Лондоне.
0: Из программы «Эхо недели» с Владимиром Ленским, телеканала RTVI 30 марта 2013 года.
1: Ярд пытается ответить на вопрос «убийство или суицид?». У Бориса Березовского было и предостаточно врагов, и поводов для депрессии. В последние годы из-за разорительных судебных процессов он растерял и свои миллиарды, и с ними влияние. «Нью-Йорк Таймс» писала, что Березовский даже завидовал Ходорову сидящему в тюрьме. «Миша сумел себя сохранить», — говорил якобы Борис Абрамович.
0: Галерист Елена Куприна-Лихович считает, что эстетика гламура в современном искусстве окончательно завершилась в 2015-м с большой выставкой Валентина Серова. Признанный салонный портретист Серов предстал на ней во всем блеске. Ростовые портреты светских красавиц и царских офицеров рядами выходили на зрителя, словно он попал на прием в Зимний дворец. Стало ясно. Вот она вершина светской фигуративной живописи. Тема красивого прошлого исчерпана. Нужно искать что-то новое, современное. Но таких художников, которые ставили бы своей творческой задачей изучение человека, сегодня практически не видно.